0: Bienvenidos al programa número 29 de Sonido Bragueta eh, y tengo que decirles adiós. Tengo que decirles adiós no al programa, porque Sonido Bragueta está más fuerte que nunca, está pujante, está cotizando en bolsa, está con el índice Dow Jones alrededor de los 780 puntos por partícula. No me refiero a eso, me refiero, tampoco me refiero a Gustavo Sala, no, me, no le estoy dando adiós. Ni a su carrera, que por supuesto terminó hace años, ni a su vida, que le quedan aproximadamente ocho meses. Si es que los médicos que rompieron la confidencialidad, doctor paciente, y me divulgaron algunos datos sobre él, tienen razón. A Gustavo Sáenz le queda muy poquito, es hora de disfrutarlo, se lo digo no solamente a sus amigos y a su familia, sino a los admiradores que tiene a lo largo y a lo ancho de esas dos manzanas de Mar del Plata. Digo que se acabó el tiempo, ¿cómo decirlo? Se acabó el tiempo del regalar, se acabó el tiempo de de la beneficencia, esa es la palabra que estaba buscando, la beneficencia. Se acabó el tiempo de hacer las cosas gratis y tranquilos, no es que el sonido bragueta a partir de este momento sea un servicio pago, ustedes lo están escuchando y no tuvieron que pagar, con lo cual está absolutamente demostrado, pero... Decidimos cambiar la mentalidad con mi amigo Gustavo Sala, yo soy Ignacio El Elcuri, a propósito, si no lo saben, después de 29 programas. Y vamos a empezar a monetizar Sonido Bragueta. ¿De qué forma? Bueno, no lo sabemos, pero lo vamos a hacer. Creo que es importante, eh, el primer paso es tenerlo claro. Es decir, este proyecto se acabó como, como una forma de solamente perder dinero, además de ganar corazones, ganar amistades, ganar... Eh, a un Aldeguer, un oyente Aldeguer español que nos está escuchando una Bela Alves que también nos está escuchando Y hay más oyentes españoles Pero bueno, no me quiero detener en ellos Porque a pesar de que a nuestro amigo Joaquín Aldeguer no lo nombramos en el programa pasado Por lo tanto le mandamos un saludo Lo cierto es que empezó la era de la monetización de Sonido Bragueta Y vamos a tener que inventar algo Gustavo, mi amigo, mi hermano, mi, mi ex marido eh, <coughs> Eh, hay sistemas, hay sistemas de crowdfunding, de crowdfunding mensual, de micro crowdfunding, de hiper crowdfunding, de Spongebob Squarepants crowdfunding. Vamos a tener que recurrir a alguna cosa de esa y por supuesto eso va a significar que aquellos que aporten con, con su dinero, no solamente con su tiempo, eh, su tiempo no nos interesa y no vale nada, al igual que el nuestro. Que tengan sus recompensas, que tengan su gratificación, que tengan no sus regalos, porque los regalos sería algo gratuito, pero sí que se lleven algo de nosotros. Puede ser una muestra genética, puede ser una foto autografiada, puede ser un audio especial para su rington del celular. No sé, Gustavo, ¿vos ¿ves? Eh, perdoname que la introducción al programa haya sido así de larga, pero es que es un asunto que no podemos perder más tiempo. Hay que empezar a hacer dinero a partir de este momento, a partir de marzo... De 2018.
1: ¿Sí? Muy buenas, mi querido Nacho Alcuri. Eh, realmente larga como introducción. Eh, me parece que no correspondía tomarte tantos minutos para lo que sería simplemente un saludo. Pero bueno, vamos a dejarla pasar. Espero que tus próximas participaciones sean eh, más acotadas, para que esto sea una ida y vuelta y no un monólogo acaparador de Ignacio Alcuri, es decir, tuyo. Eh, con respecto a lo que decís de estas posibilidades del de, eh, mecenazgo, de que la gente pague, yo no sé de dónde sacaste semejante utopía, porque me parece que no hay ninguna posibilidad. Me parece que esa cultura de pagar por lo que uno supone que históricamente fue gratis, me parece que en el Río de la Plata, es decir, en Montevideo, donde vos vivís, y en Buenos Aires, donde yo vivo, estamos destinados al fracaso y a la pobreza eterna. Ahora, siempre hay sorpresas, ¿viste? capaz que hay alguien, alguna oyente, algún oyente que dice, no, para Alcuri tiene razón, vamos a ponerle un dólar, porque parece que hay que hablar en dólares, ¿no? Hay, Bueno, yo creo que vos lo tendrás más claro, este tipo de plataformas donde... De gente apoya a sus eh, admirados locutores, artistas, lo que sea que quieren que su proyecto continúe. Bueno, quiero más información al respecto y que la gente de última eh, se manifieste al respecto. Y hablando de Nacho Alcuri, es decir, vos, fui a lavarme la cabeza a la casa de un amigo y cuando veo los champúes o los champuses que tenía, veo uno que sabés cómo se llamaba, Tío Nacho. Ignacio, un champú no se puede llamar Tío Nacho. Ese es un nombre más para unos bizcochos, para una bola de fraile, eh, no sé, para una mm, bulonera, un local que venda una panadería, una verdulería, pero Tío Nacho, para un champú no... Pongamos los nombres correctos a cada cosa. Ya me empiezo a calentar y se me para el corazón.
0: Varias cosas, Gustavo. La primera es que si mi voz se escucha más relajada, más pausada, más con más seguridad, con más tranquilidad, es porque he descubierto, y cuando digo descubierto estoy mintiendo descaradamente, una forma de mandar audios de WhatsApp en la cual no, no tengo que estar como un gil apretando el botoncito todo el tiempo. Y debemos agradecerlo a uno de nuestros oyentes. Lamentablemente se me formateó por error la computadora y no tengo el nombre del oyente. Lo cierto es que nos dio el tip que consiste en apretar el, el botoncito que es como un clip. Te lo estoy diciendo sobre todo a vos, Gustavo, para que lo hagas en el próximo audio. Porque ya veo que debes estar gastándote como loco el, el dedito pulgar. Haces clic donde hay un, un icono que se parece a, una, a un clip. ...luego que te dice las cosas que podés enviar... ...ahí pones eh, de audio o algo así... ...no lo puedo ver ahora porque te estoy mandando un audio, Gustavo... ...no insistas... ...y ahí pones grabar... ...y entonces apretás el botoncito de grabar... ...y mágicamente... ...empieza a grabar solo... ...y mágicamente, aunque yo solamente esté sosteniendo el teléfono... ...y no esté pulsando... ...o sea, estoy sosteniendo de los costados del teléfono... ...la grabación continúa, Gustavo... ...entendés que la grabación continúa... ...entendés que es algo increíble... ...entendés porque por eso estoy tan feliz... No es porque ahora me esté yendo bien en la vida, ni porque ahora esté haciendo dinero, porque de hecho no lo estoy haciendo, Si no hubiera comenzado con el tema del mecenazgo en el audio anterior. A propósito de eso, te quiero decir que las líneas de teléfono y de mail y de Facebook y Twitter están abiertas en este momento por si alguien quiere opinar. Si alguien nos quiere mandar un mensaje acerca del mecenazgo, nos escribe a sonidobragueta.com con el eh, subject, con el, con el título del mail, que sea Mecenazgo, y nosotros lo vamos a leer mientras grabamos el programa. Hay una pequeña dificultad, que es que nadie en el mundo sabe que en este momento estamos grabando el programa. Por ejemplo, son, son las 14.02 del 29 de marzo. Nadie sabe que estamos grabando, ni mucho menos nadie sabe que puede mandar un mail, conoce nuestra casilla, pero si alguien en este momento, si cae en nuestra casilla un mail cuyo subject sea Mecenazgo, ya sería para un experimento eh, psíquico un experimento de, de energías de otros mundos, un, un fenómeno paranormal. Pero no, me estás distrayendo, Gustavo. Me estás distrayendo, pero lo que quería es que supieras que ahora estoy grabando con mucha mayor tranquilidad los audios que te mando y espero que tú, con esos pulgares gigantes y carcomidos, puedas hacer lo mismo y me hables más tranquilo en el próximo audio. Lo que sí te quería decir a propósito de Tío Nacho es que es importante para mí que ese shampoo siga existiendo y agradezco a tu amigo que lo compra ya que un porcentaje de las ventas de ese shampoo va para cada uno de, las, de los habitantes de la tierra, que se llaman Ignacio, por conceptos de derechos de autor. Por lo tanto, a ver, si vamos, a, vamos a inventar un número eh, aleatorio, porque sinceramente no sé a cuánto está el tío Nacho, y además en Argentina para cuando este programa salga al aire va a estar valiendo el doble. Pero pongamos que sale 300 pesos un tío Nacho, eh, de las ganancias netas, se dividen entre todos los Ignacios que hay en el planeta y a mí me estarían correspondiendo unos 25 pesos argentinos por botella. Así que es poquito por una botella, pero se vende una, se vende otra en el supermercado y yo, la verdad es que hace poquito pude cambiar el auto y no es changa. Eh, ¿De qué estábamos hablando, Gustavo?
1: Primero decirte que conozco esa metodología, pero insisto con apretar el botoncito de grabar porque... Si las cosas se pueden hacer de la manera más difícil, ¿por qué hacerlas de la manera más fácil? Así que, sosteniendo ahora mismo presionando con mi dedo pulgar eh, este hermoso botón virtual, porque no se trata de un botón, sino que es otra cosa. Eh, aquí te estoy grabando. Nacho, te veo eh, un tanto capitalista, una preocupación incesante por el dinero, por lo material. Cuando vos sos un hombre uruguayo, un montevideano, que se supone que el uruguayo es un personaje despojado, eh, humilde, que con un poco de mate y murga, básicamente se conforma, para toda la existencia. Pero bueno, sin embargo aparece un Alcuri irreconocible que se nota preocupadísimo por la continuidad material y la riqueza personal. Eh, está bien lo que decís, ahora me estás eh, sembrando la duda mmm, de las posibles comunicaciones de oyentes eh, queriendo ofrecer muchísimo dinero o quizás otro tipo de bienes. En la Argentina, hace algunos años, cuando la moneda prácticamente había perdido todo tipo de valor, existían lo que se conocían como los clubes del trueque, donde vos, por ejemplo, cambiabas tu producción, ponerle zapatos, o en tu caso, libros de cuentos, o en mi caso, dibujos, historietas, o lo que uno pudiera hacer mmm, por otro tipo de cosas. Por ejemplo, vos podrías cambiar en esos clubes de trueque un libro ¿no? eh, de que has eh, y seguís editando por una docena de huevos o eh, yo podría sacar uno de mis libros por eh, un par de dos pares de medias ponerle algo que más o menos tuviera un valor similar lo digo para que también el oyente pueda eh, tener eso en cuenta eh, otra cosa nacho pero te lo voy a contar después porque si hacemos demasiado largas las participaciones esto se convierte en un eh, monólogo o en un Biólogo, no porque somos
0: dos. Sabes lo que pasa Gustavo? Que no es un tema de cambiar libros por alimentos. A mí no me preocupa el alimento. Yo tengo plata para el arroz, tengo plata para los fideos, tengo plata para la polenta. El tema es que acabo de hacer un curso virtual, eso quiere decir a través de la computadora, a través de internet. Hice un curso virtual de esquí y en todo Uruguay no hay un centímetro cúbico de nieve y yo para practicar lo que vengo ensayando y lo que vengo aprendiendo hace ocho meses tengo que ir a, un, a algún centro de esquí, no sé en, en, en los Andes, en los Alpes en los cuatro Haces pero, pero no hay acá cerca Y sale carísimo ir hasta ahí, sale carísimo el alojamiento sale carísimo... Eh, bueno, el equipo no porque ya lo, ya lo compré todo tengo un equipo deportivo para la nieve tengo esquíes, tengo los, lo, lo, los fierritos esos que se usan para caminar y para esquiar y para todo, tengo todo pero no estoy, no estoy teniendo la posibilidad de utilizarlo ¿no? Quiero saber si de verdad soy un buen esquiador o no. Y para eso preciso dinero, para eso preciso viajar a otro país. Quiero ir a Aspen, no quiero ir a algún algún centro de, de, de pedorro que van eh, estudiantes de 15 años en Bariloche. No, quiero ir a donde están las estrellas, donde está el jet set. Quiero disfrutar de mis vacaciones bien ganadas y para eso preciso mucho dinero, Gustavo. Y vos no me lo das, te lo pido cada vez que venís acá. Te quiero cobrar alojamiento cada vez que quedas en mi casa y no tenés un mango. Y yo tampoco tengo un mago porque tampoco te pago cuando yo me quedo en la tuya. Pero ¿entendés por qué es tan necesario? No es que me puse capitalista. Me puse esquiador. Tengo ganas de esquiar. ¿Te parece tan raro? ¿Te parece tan descabellado? ¿Tengo que pedir disculpas? ¿Acaso tengo que, tengo que confesarme ante, ante la iglesia católica apostólica romana? ¿Tengo que expiar mis pecados en esta Semana Santa? Me salió un, un hobby, un capricho, un cariño. Y lo quiero concretar. Nada más. Estoy podrido de tomar lecciones hace ocho años... Y nunca haber esquiado de verdad. Tengo todos los movimientos, tengo los reflejos musculares, tengo la memoria, tengo todo. Y no tengo la posibilidad de esquiar. Quiero esquiar.
1: Me parece bien, Ignacio, que te hayas propuesto esa aventura del esquí. Ahora, cuando decís que querés ir a... Estás hablando de la famosa radio... ...para cuarentones que se quedaron en los 80... ...porque por lo menos en Argentina la Aspen... ...es una de las radios FM más escuchadas... ...que pasa permanentemente Phil Collins... ...parece que Phil Collins pagara... ...digamos, pagara sus propias canciones... ...porque cualquier momento del día que pones Radio Aspen... ...está sonando Phil Collins... Eh, ...no sé si te referís a eso... ...que querés ir a esquiar adentro de la radio... ...en ese caso lo veo un poco difícil... ...porque imagínate que si no hay nieve en Uruguay tampoco creo que haya nieve adentro de la radio, ¿no? Imagínate el conductor, el operador, la gente que está trabajando en la emisora cubiertos de nieve, eso dificultaría mmm, la situación a menos que se trate de hacer una radio de riesgo, ¿no? Aunque la programación de FM Aspen es un poco fría, así que probablemente tenga el estudio lleno de nieve. Y cuando decís que te salió un hobby, hablando de esto del esquí, eh, a mí lo que me salió es un bon hobby. Vos sabés que el otro día me levanto y escucho <risa> Never Say Goodbye, eh, Shakira que no to play, You Can Love the bed Night. Me digo, pero dónde, quién canta? Si no, no hay nadie conmigo. No puse ningún tema. Me miro un huevo. Y al lado del testículo derecho me había salido un Bon hobby, eh, por supuesto fui al médico a que me lo estirpe, ¿no? Y bueno, fue una operación dolorosa, pero me pudo estirpar el Bon hobby de, no, porque ya aparte me, no me entraba el pantalón, el tipo todo el tiempo cantando entre los huevos, bueno, este una cosa dramática, Nacho.
0: Igual te digo que ligaste bastante bien, porque a mí me salió un Cat Stevens entre los dedos de los pies, y es realmente jodido, porque es... es... Es como que una vez que te salió el primero, lo, lo podés corregir, lo podés curar, pero donde te descuides te vuelve. Es, es es peor que una uña encarnada, porque precisa tratamiento, pero cada 15 días. Poner que una uña encarnada, con siendo un podólogo una vez por mes, podés zafar de la emergencia. Pero te sale un cat la aparte entre el dedo chiquito y el otro, que es muy doloroso a la hora de caminar. Ni te digo si te llegas a reventar contra un mueble. Por suerte, igual me dijeron que podría ser peor porque ese Kat Stevens pre-musulmán, este, que por supuesto no tenemos nada contra los musulmanes. De hecho, en este programa ya hemos dibujado en vivo a Mahoma un montón de veces. Me refiero a que, eh, por lo menos las canciones que hace cuando chilla, que son las que a veces me despiertan por la madrugada, son más, son más tranqui. Con el tiempo uno puede aprender a dormir incluso si su Cat Stevens está cantando fuerte. Con Bon Jovi, sinceramente es imposible, además de que en los huevos es bastante más doloroso. Eh, a la hora de cantar, no a la hora de caminar por supuesto a la hora de caminar es muchísimo más doloroso un cat Stevens entre los dedos de los pies no sé qué te estoy contando a vos Gustavo si aparte lo viste cuando estuviste en casa pudiste de hecho conversar con él cat, mi cat porque hay muchísimos cat, hay un cat por cada pie si las personas eh, no lavan bien las chancletas cuando van al gimnasio o no se secan bien entre los dedos de los pies después de la ducha, hay, hay un cat para cada persona pero mi cat era bastante reservado así que Sinceramente me sorprendió cuando estuviste vos acá y salió aquella hermosa conversación, la recordarás, acerca de política internacional, acerca de ajedrez y acerca de esquí, que casualmente fue esa la conversación que a mí me dejó maquinando, me dejó dando vueltas. Los, los mecanismos en el cerebro y que al otro día, aquella vez hace muchísimo tiempo, me inscribí en el curso virtu virtual de esquí y por eso mismo es que ahora eh, les escribo a los operadores y al dueño de la radio Aspen para que por favor me dé la oportunidad de practicar todo lo que sea ahí. Puede ser en un programa de radio, podemos ser nosotros dos en Aspen, FM Aspen, pero de ser necesario te dejo afuera Gustavo porque a mí cumplir un sueño para mí es muchísimo más importante que nuestra amistad.
1: Me imagino, Nacho, a nuestras oyentes mujeres y a nuestros oyentes varones de menos de 40 años preguntándose quién carajo es Cat Stevens, ¿no? El gato Stevens. el ¡Eh, gato! Le decían en el barrio, eh, en el barrio La Mondiola de Montevideo, donde pasó su infancia, de Montevideo, por supuesto, digo, bien, y mm, ahí le quedó el cat, el gato, ¿no? Eh, mm, eh, y además, eh, bueno, eso, teniendo en cuenta que tenemos seguramente un público, imagino que de entre 6 y 14 años, un público menudo, un público infanto-juvenil, mmm, tenemos que un poco acercarnos a ese tipo de audiencias y hablarles de poco yo de los Teletubbies, de Piñón Fijo, de las novedades en materia de entretenimientos para los más pequeños... ...para los locos bajitos... ...como decía Serrat... ...para esos drogadictos con pelela... ...como decía Yuya, ...para esos enanos de bonsái con el culo roto... ...como decía el padre Julio César Grassi... ...para esos enargúmenos con saliva en la cadera... ...como decía Edgar Volcán... ...más conocido como Edgar Volcán... ...el cantante de la banda de Cumbia... ...inmortalizada con el nombre de Volcán... Eh, ...y una cosa que te quiero contar es la siguiente para que vos me digas lo que opinas. Voy al cine Gaumont, que no es un cine que uno se sube arriba de un Gomón y ve películas arriba de un río, sino que se llama Gaumont, porque es un cine de nombre francés, pero que es el cine que en la Argentina, en el barrio del Congreso, pasa películas a precios irrisorios, básicamente películas independientes argentinas. Y voy, y en la cartelera de las películas que estaban disponibles había una que se llama Luciferina, y otra que se llama Lucy en el infierno. Yo digo, bueno, seguramente será la misma película con dos afiches y no. Se trata de dos películas diferentes, de dos directores diferentes que no tienen nada que ver una con la otra y se llaman Luciferina y Lucy en el infierno. Explícamelo, Nacho, explícamelo, tío Nacho.
0: Creo que hay una única explicación y en parte deberías sentirte responsable y es que por fin... Después de tanto tiempo el satanismo se ha vuelto moneda corriente y digo que en parte deberías sentirte responsable porque desde este programa, desde hace más de 70 emisiones, venimos de manera solapada y no tanto manifestando nuestra devoción por la religión satanista, por aquellos que adoran, que adoramos a Belcebú a Satán, el príncipe de las mentiras, a Mephistófeles, por encima de... Ese hippie mundo eh, mal peinado y mal vestido de Jesús que por estos días, en ratitos nada más, está, está armando una, una cena con los amigos. A nosotros no nos invitó, pero eh, nuestro amigo Judas va a estar por ahí, le mandamos un beso, nos escucha siempre. Y te decía, desde este programa que cuenta con el auspicio moral de la Iglesia Satánica de Buenos Aires, no con el auspicio económico. Sabemos que Nadie pone un solo peso en este programa y es por eso que no he logrado cumplir mi sueño de esquiar en el corredor principal de FM Aspen. Y bueno, pese a eso, y pese a sentirnos que estamos haciendo beneficencia, que en realidad es todo lo contrario a lo que predica nuestra religión satanista, estuvimos compartiendo sus preceptos, estuvimos escuchando el disco de Yuya para atrás, estuvimos escuchando el disco de Django para atrás... Estuvimos escuchando el disco de José Luis Perales para adelante Sabemos que José Luis Perales es el obispo mayor de la iglesia satanista en España Desde hace casi 45 años Y bueno, esa semillita de maldad Esa semillita de sacrificios humanos, de sangre, de carri de, de, de menstruación auditiva que, que se ha dado en llamar Sonido Bragueta servicio de Compañía Este, el programa oficial de la iglesia satanista del Río de la Plata, del Obispado, del Arzobispado y de la Confederación de Planetas Diabólicos, bueno, eh, logró que muchos directores de Hollywood se inclinaran a contar nuestras historias en lugar de estar contando siempre la misma historia del meteorito que revienta la Tierra, de la pareja que no puede ser porque provienen de mundos diferentes de la Locademia de Policía que ya hicieron siete ojo, en ese caso podrían hacer siete más porque sabemos que es una de las mejores sagas fílmicas de la historia pero bueno, se pueden contar, se pueden contar otras historias por eso Luciferina por eso Lucy en el Infierno por eso la semana que viene se va a estrenar eh, Locademia de Luciferes que es una comedia la, la última comedia que grabó Emilio Dici antes de morir junto con Guillermo Franchella que hacen de dos pequeños diablitos que tienen que viajar a Mar del Plata, justamente a tu ciudad natal, sabemos que es un foco de satanistas muy importante, tienen que viajar a Mar del Plata y cometer malas acciones para ganarse su puesto, y recordamos que la película incluye un viaje al pasado de estos dos diablitos, que son los que terminan empujando a Alberto Olmedo del balcón. Así que ganamos, Gustavo, ¿qué crees que te diga? Ganamos.
1: Pero Nacho, ¿a vos te parece estrenar... Dos películas con títulos prácticamente similares al mismo tiempo. Supongo que cada director se debe haber querido cortar los huevos al saber que una película que se estrena en la cartelera, por más que sea de circuitos independientes, se llama prácticamente igual. Eh, aunque quizás sean las películas iguales. Aunque quizás sea la misma película pre, digamos vendida o presentada como si fueran distintas. Realmente no lo sé porque no vi ni una ni la otra. Pero imagínate por ejemplo, que se estrene al mismo tiempo El planeta de los simios y el planoto de los mm, semáis. O que se estrene Volver al futuro y al mismo tiempo Regreso al tiempo que vendrá. Que se estrene eh, simultáneamente eh, eh, Titanic y, 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 y Totongic Bueno, ahí ya sería un poco difícil que uno se confunda de una película o de otra. Hablando de películas, vos sabés que está parando en casa ¿no? Eh, la criatura de la forma del agua, que lo tengo acá en la bañadera, y te quiere te quiere mandar un saludo. Vení y dec ahora. Hola. Hola, Nacho. ¿Cómo te va? Decíle, por el Toro Que me pague lo que me debe, hijo de puta mexicano. Me hizo trabajar y no me pagó nada. Y si conoces alguna sordomuda, presentamela, porque a mí me encantan las mujeres, pero únicamente la sordomuda. El otro día salí con una, pero hablaba y escuchaba perfecto. Le dije, no, no, disculpadme, pero no te toco un pelo. Si no soy discapacitada, a mí no se me para. Bueno, ahí. Hay... Quería hablar, me dijo, che, vos que lo conoces? a... Porque él le, 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 te sigue, ¿no, Nacho? Así que bueno, se salió con la suya. Así que perdona, me parece una vergüenza y una intro... me hablé un poco más! ¡Pará, Déjame que no! Bueno, seguí vos, loco, por favor.
0: No te puedo creer la casualidad. Porque justamente por estos días se está quedando en casa la protagonista de la forma del agua, que no es sordo-muda, sí es muda ve que no prestaste la menor atención a la película y por eso después te andabas quejando así que le voy a dejar que... porque la verdad se emocionó eh, no es que esté grabando el programa conmigo pero bueno, estaba justo haciendo algunas tareas suyas estaba pintando unos cuadros y se estaba tocando y, y escuchó la voz de su amado que sabemos que fue bautizado por, por Julián en el programa anterior y, y se emocionó y, y, y de verdad me estaba deseando que, que terminara tu audio no solamente para dejar de escucharte sino para poder mandarle un mensaje a su amor, a su amor eterno, a su criatura de, de, de la forma del agua. Así que en realidad le voy a dejar el micrófono a ella para que le dedique estas palabras de amor. Yo te juro que nunca, nunca me había emocionado tanto de, de verdad. Yo creo que lo que lo que dijo es es, es de corazón, es, es un ejemplo para, para todas las naciones del mundo, para que de una vez por todas terminen con tantos conflictos que nos hacen tantos daños, con tanto derramamiento de sangre y apuesten al amor, al amor entre distintos, al amor entre criaturas, una del Amazonas y la otra del, del, del Autosatisfaccionas. Para que, para que así bueno, la humanidad siga adelante. Y lo digo no solamente lo digo como comunicador radial, como instructor de esquí, sino también como satanista, porque muchos piensan lo peor de nosotros y en realidad somos, somos tipos cancheros.
1: Primero decirte que sí, Nacho, que los satanistas somos eh, panes de azúcar, somos hombres sensibles y no esas criaturas diabólicas y malas que el imaginario hollywoodense quiere... ...hacer suponer... ...y segundo decirte que me da mucha bronca... Eh, ...que me has ...hecho reír con esa pelotudez... ...de dejar... ...unos segundos en silencio... ...el mensaje de vos... ...me da bronca haberme reído porque... ...una idea obvia... ...que se veía venir... ...a la distancia... ...que a pesar de ser una boludez... ...evidente funcionó por lo menos en mí... ...y eso no me gusta nada... sabes que odio que me haga reír... Y fue la primera risa que me generaste en lo que va de este intercambio de mensajes de voz em, llamado Sonido Bragueta. Este podcast que pretende o que vos pretendés que la gente ponga cosas a cambio de esto que es generar ideas, contenidos, reflexiones. Y hablando de eso, este programa se llama Sonido Bragueta y se me ocurre que podría existir un sonido bragueta. Por ejemplo, una alarma que se encienda cuando tenés la bragueta baja. Uy, tengo la bragueta baja. Por ejemplo, una reunión, no sé, con consulado, con, con diferentes gente o presidentes de países. Imagínate, ¿no? El presidente de Uruguay que de pronto se le baja la bragueta y hace quedar en ridículo al país frente a las Naciones Unidas. O una um, alarma en las pavas que avisen ¿no? que eh, se está por hervir el agua. no Más allá del propio sonido que pueda generar el agua, esa especie de silbido. Pero que diga, se hierve, se hierve, mira que se hierve. Entonces vos vas y la retiras. O en vez de que las alarmas de los autos ¿no? simplemente hagan ese ruido insoportable, que eh, la avisen al dueño, ¡Soy el auto de José! Y me quieren robar. ¡Soy el auto de José! Y me quieren robar. ¡Soy el auto de José! Y me quieren robar. Y así hasta que la gente arruine a, o caiga trompadas a José o al auto. Y así, ¿cuántas cosas no podrían tener sonidos o alarmas? Y que aún no los tienen. En...
0: No lo puedo creer, Gustavo. Es la primera vez que tenés una idea que puede significarnos algo de dinero para cumplir nuestros sueños. Y especialmente el mío que es... El de esquiar por los pasillos de FM Aspen. Se viene a partir de la semana que viene en todas tus tiendas de apps. La app Sonido Bragueta, que en realidad es la app que va a darte una alarma cada vez que salís de tu casa con la bragueta baja. Tranquilo Gustavo, vos decís, ¿cómo vamos a tener una app pronta para la semana que viene? Y bueno, así como vos tenés tus contactos en el mundo español y del dibujo, yo tengo contactos en el mundo de los programadores y los hackers. No puedo, no puedo decir su, su, su nombre, así que lo voy a identificar como Fernando B. O como F. Briano, que es un hacker que, ojo, está muy mal vista la expresión. Hacker en realidad es un, una palabra griega que significa aquel que tiene bellos públicos albinos. Y él que tiene esa condición, pero que además sabe eh, manipular ceros y unos, y configurar y armar cosas en la computadora, estoy seguro que de manera honoraria por supuesto por ser escucha de este programa y como primera muestra de su, de su devoción y de su mecenazgo nos va a tener pronta para la semana que viene la app que va a sonar una alarma cada vez que uno sale de su casa con la bragueta baja o incluso que sale del baño con la bragueta baja, hay varias configuraciones eh, eh, atento Fernando B, hay una configuración que es salir del baño con la bragueta baja pero si de pronto vivís solo no te importa, entonces en ese caso pones la alarma que es un poco más blanda, que es cuando salís de tu casa. O si vivís en un edificio y no te preocupa mezclarte, o juntarte o cruzarte con la gente del edificio, con la bragueta baja, la alarma suena recién cuando salís de la puerta de abajo, cuando salís de la puerta de calle, cuando pisás la vereda con la bragueta baja. Todo eso va a tener la app de alarma bragueta, sonido, alarma sonido bragueta, que por supuesto se va a descargar a un módico precio de, que le calculo, 2,99 dólares, de los cuales es... es eh, 0,99 van a ir para ti, Gustavo, y 2 dólares enteros van a ir para mí para cumplir ese sueño, para poder salir finalmente del mundo virtual y para esquiar, dónde sí, en los pasillos de FM Aspen. Gracias, Fernando B., eh, de antemano, porque sé que lo vas a lograr, sos un tipo muy capaz.
1: Y le recordamos a la gente que puede escribirnos a nuestra casilla de correo, a nuestro Twitter, a nuestro hashtag, a nuestro Wi-Fi, a nuestro Longshop, a nuestro Longby, a nuestro Ragalaf, a nuestro Trengelen, a todas las vías de comunicación y decirnos qué cosas piensan ustedes que debería, deberían tener sonido y no las tienen, o qué cosas deberían tener alarma y no las tienen. Y no solo estoy en mi casa con... La criatura de eh, la forma del agua, Ay. sino que tengo más criaturas parando en mi casa. Por ejemplo, mira, ahora quiere también participar, quiere hablar el, el ET, el extraterrestre, el ET uruguayo. Vení y decirle, decirle, hierba, murga, marihuana legal, vamos arriba a la celeste, hierba. Bueno, ahí lo escuchaste, ¿no? Eh, el, el, el ET uruguayo. Que, ah, y también, también lo tengo acá parado en casa al Alf Cordobés. Decile. ¡No hay problema! Y no solamente tengo al Alf Cordobés y al ET uruguayo, sino que tengo también al quiz fanático de Hitchcock. escúchalo Quiz, 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 quiz.
0: Gustavo, yo te dije mil veces que tenés que dejar de dar asilo a especies extraterrestres en tu casa y empezar a cobrarle su mínimo por quedarse ahí. Esos tipos recorrieron la mitad de la galaxia. Tienen su propio ovni, tienen armas de rayos, tienen su propia película o su serie de televisión en muchísimos de esos casos, salvo el del quiz. No puede ser que no les sobre unos pesos, unos uno, uno, unos dólares melmaquianos, unos, Starluck, unos Starbucks para, para dejar, para colaborar con la causa, para que vos puedas cumplir con el sueño de tu vida que es, y todos lo sabemos, es que tu compañero de sonido bragueta servicio de compañía viaje y pueda esquiar en los pasillos de FM Aspen. Así que de verdad, Gustavo, lo único que te pido es que pases la gorra. Capaz que ellos no lo entienden, que pases un zapato, que pases un calzoncillo, pero primero bordale la parte de las piernas para que la plata no se caiga al piso, porque de pronto el quiz se la come y muere y todavía tenés menos dinero de recaudación. Gustavo, por favor, te lo pido, deja de regalar tu tiempo, cotizate, hacete valer, y de paso, ayúdame a cumplir lo que, lo que siempre soñé, y que además yo sé que a vos te va a alegrar muchísimo. No solamente porque FM Aspen queda a media cuadra de tu casa, así que por la ventana seguramente me veas esquiar y, y dar pequeños gritos de satisfacción como ¡yuhu! Uhu, uhu, uhu", o cosas parecidas, sino porque realmente... Eh, en algún momento va a caer el FBI a tu casa, van a caer los hombres de negro, va a caer Mulder y Scully, van a caer ellos, y, y, y realmente no sé si, te, si, si, tanta, si está permitido que tanta gente en un solo apartamento esté durmiendo eh, sin un contrato que lo habilite. Acordate, no sos un hotel, sos simplemente una persona muy, muy generosa.
1: Y bueno, Nacho, tengo una debilidad por los extraterrestres. Me encanta me encanta darles asilo, dormir abrazados con ellos incluso cuando son viscosos y malolientes y asquerosos pero me encanta abrazar cosas asquerosas eh, por ejemplo los de Marte Ataca eh, extraterrestres los de los bañeros más locos del mundo eh, incluso extraterrestres como Terminator como Pinocho como Gaby, Fofoy, Miliki, los payasos extraterrestres que en realidad son eh, eh, una sola persona que se va dividiendo molecularmente en tres. Y hablando de Gaby, fofoy y Miliki, íconos de la vida alienígena española, te quiero recomendar, este es el momento de la recomendación de otros podcasts, por lo menos desde quien te habla. Ah, y ahora me acordé de qué te tenía que criticar. Eh... Estuve escuchando un podcast que descubrí hace un par de días que se llama Enfranca Decadencia. Y básicamente se trata de hablar de dibujo, de historieta, de humor, entrevistas a dibujantes. Y a que no sabes a qué ilustre dibujante y caro, car, car, eh, español entrevistan en Enfranca Decadencia. ¿A quién? Sí, Nacho, a nuestro queridísimo e insigne oyente español, Joaquín Aldeguer. Joaquín Aldeguer es uno de los invitados de este podcast, que lo podéis encontrar en iVoox, e en Franca Decadencia, eh, que yo mientras trabajo lo voy escuchando, junto a otros podcasts como el Desgarramantas, Campamento Criptón y otros más. Vamos a ver si ellos nos nombran a nosotros y nos devuelven este tipo de conexión de redes españa Buenos Aires y Montevideo. Y ahora sí, la crítica despiadada, porque cuando yo te recomiendo cosas, podcast, para que vos escuches, vos me decís, no, no me gusta el podcast, no me concentro, no, 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 no me puedo poner a escuchar una hora de gente hablando. Ahora, que lo diga eso, alguien que hace podcast como vos, un podcaster, es como que un chef te diga, ay, a mí la comida, no, no, la cocina no me gusta. O como un escritor que diga, no, a mí los libros, no, 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 a mí no me gustan los libros. Es como, no sé, que Macri diga, por ejemplo, no, no, a mí, a mí, a mí la derecha y, y, y la policía, no, 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 no me gusta. No, vos sos un podcaster y por lo tanto deberías sentir una atracción, una culpa. Cultura del podcast. Nacho, por favor, a ver cómo te defendés de esta acusación de quien te habla.
0: Me molesta tener que hacer esta aclaración cuando vos sabés perfectamente cuál es mi respuesta. Sabés exactamente cuál fue la cronología de hechos que desencadenó en esto que se llama sonido bragueta, servicio de compañía. Pero bueno, me obligás a repetírselo a la gente que ya lo escuchó en los 104 programas anteriores. El tema es así. Nosotros... Eh... Tenemos una relación que antes era carnal, ahora no, ahora es espiritual, pero sigue siendo muy profunda. Eh, sobre todo en mi caso, obviamente. Y cansados de intercambio de mails y de chat, decidimos utilizar las bondades de Internet para tener eh, charlas en, perso en persona, no, pero quiero decir con audio, charlas de audio, casi como charlas telefónicas, pero más baratas a través de Internet. Y teníamos esas charlas que, que eran, ¿de cuánto? De una hora más o menos cada una, un poquito menos de una hora cada una, en la cual divagábamos acerca de los tópicos más más variopintos. Y un día, al, al mes de haber comenzado esas conversaciones telefónicas, voy caminando por las calles del barrio Cordón de Montevideo y de la vereda de enfrente, un jovenzuelo de unos 19 años, me, me grita, ¡eh! ¡eh! ¡aguante sonido bragueta! Eh. Y yo, sinceramente, hace mucho que no hacíamos el espectáculo en vivo de sonido bragueta, así que bueno, digo... Está bien. hay alguien que se acuerda de cuando nos presentábamos a La Gorra en teatros de uh, Buenos Aires, Montevideo, e incluso de La Plata y hasta de Rosario mirá que nos hemos robado el tiempo, no el dinero mirá que hemos robado el tiempo en muchos lados al día siguiente, una señora de unos 72 años que también de la vereda de enfrente, porque la gente cuando me ve por lo general cruza porque los intimido con tanta belleza, me dice aguante sonido bragueta, los escucho siempre y ahí es donde me quedó la duda porque si esta persona, por ejemplo, fuera ciega... Si fuera ciega, no sé cómo me vio. Pero si hubiera ido a nuestras presentaciones... Es muy raro decir, los escucho siempre. Los fui a ver siempre que se presentaron. Entonces me resultó muy raro eso. Y al otro día, eh, me gritó una persona... ¿A que no sabes dónde estaba con respecto a mí en la vereda? No, en este caso estaba al lado mío. Así que me dejó bastante herido el tímpano. Gracias a su grito. Me dice... Muy bueno el podcast Sonido Bragueta, servicio de compañía que puede escucharse en Mixcloud e iBox e Y ahí fue donde empecé a sospechar que vos, y finalmente se comprobó, habías subido esos audios privados y los habías convertido en una herramienta para simplemente multiplicar tu ya abundante fama. Así que no me digas a mí que soy que hago un podcast y no me gustan los podcasts cuando sabes muy bien que yo no hacía un podcast. Yo hablaba por teléfono contigo y vos decidiste lucrar con esa información. Decidiste subirla sin mi consentimiento. Y bueno, después me terminó gustando que la gente me salude por la calle, me den me de niños para besar. Eh, solamente para besar, por favor, quiero aclarar el, eh, que no, no me he metido a sacerdote en los últimos tiempos. Y bueno... Y me gustó, me gustó el reconocimiento y por eso ahora sí puedo decir que hago un podcast. Pero antes no, y me sigue sin gustar, y me va a seguir sin gustar.
1: Sospecho, mi querido Nacho, que las tres personas que te dijeron ¡Eh, aguante el sonido, bragueta! Eran la misma persona, el mismo chico que se caracterizó como señora, se puso una peluca y un panuelo o algo así típico de las viejas chotas de Uruguay y luego se puso una barba, se puso, no sé, otro tipo de zapatos y ropa de otro color o una nariz postiza y vos pensaste que se trataba de personas diferentes. Eh, así que, no sé, no quiero romperte la ilusión, pero la ilusión es cada vez más frágil, porque antes la ilusión era de buena calidad, como los radiograbadores, como las heladeras, y ahora las ilusiones que están viniendo de fábrica se rompen de nada. Te digo todo esto porque ayer me compré una ilusión el Musimundo y la verdad que no me duró ni dos horas, porque antes Musimundo era un lugar que justamente se llamaba Musimundo, aludiendo a el mundo de la música, canchereando de que conseguía discos desde, no sé, eh, Cuarteto Supay, Jaime Ross, eh... Daft Punk, Pink Floyd y todas las rarezas que se te ocurrieran. Ahora, ¿qué venden? Heladeras, radiograbadores, eh, 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 pantalla de plasma de, de TV y, e ilusiones. Y encima, las ilusiones de una calidad realmente eh, paupérrima, asquerosa. Así que, no sé si hay en Montevideo locales de Musimundo, pero en todo caso, eh, eh, no compren ilusiones. Todo esto te lo digo mientras salí de mi hogar, de mi mansión, donde estaba grabando hace unos minutos, y ahora estoy aquí, entre gallos y medias noches, en el medio tengo un lado y en otro lado tengo la medianoche, como una especie de sándwich poético o verbal o retórico y estoy en la calle, por eso seguramente se escuchen pasar bocinas, ruidos bocinas solas pasan, sin nada que las contenga, y seguramente este ruido humano se filtre en este podcast, porque la verdad que el ruido es parte de la vida vos fijate que el niño, el feto cuando está en la panza de la mamá, llamada eh, campo hipnótico eh, escucha ruidos no como y eso quiere decir que está preparado para lo que que va a ser el ruido, el tráfico, las bocinas, así que seguimos con o sin ruido. Esto es Sonido Bragueta Servicio de Compañía.
0: Uy, para que le quiero mandar un mensaje a Gustavo y apreté mal. Gustavo, querido, lamentablemente tengo que enojarme con vos otra vez, porque así tan campante y tan horondo, y tan campondo y tan orante, me decís que saliste de tu mansión a dar vueltas, seguramente a pagar las cuentas, a ir a cobrar a esa decena de trabajos que tenés, la mitad de ellos del Estado. O sea, me gustaría que nuestros oyentes argentinos supieran que Gustavo vive esa vida de lujo gracias al dinero de todos ustedes, mientras que un tipo igual de talentoso del Uruguay no tiene ni siquiera dinero para ir a esquiar a FM Aspen. Te decía yo que una vez por semana... Me tengo que pedir el día libre en el trabajo para poder grabar Sonido Bragueta con total tranquilidad. Y eso en realidad me cuesta carísimo, porque calcula que de cinco días que se trabajan, hay uno de cada semana que no lo trabajo, y es el 20%. Estoy ganando un 20% menos desde que empezó este podcast. Y yo no salgo de esta habitación hasta que el podcast no termina de grabarse. Por más de que precise ir al baño, por más de que precise ir a comprar una revista de Condorito, por más de que precise mi insulina... Es mucho más importante para mí que este programa esté en las mejores condiciones de audio y de edición y de todo posible. Pero el señorito, el que tiene habitaciones para todos los monstruos mitológicos y para extraterrestres, ni siquiera puede respetar un par de horitas que es lo que, lo que tarda en grabarse este programa desde que tu internet miserable ni siquiera banca para una llamada de WhatsApp. Pero bueno, yo me la banco. Yo, yo, yo soy uruguayo y por lo tanto soy belicoso y así como fuimos parte fundamental de la Segunda Guerra Mundial y el pueblo uruguayo participó en esa alianza que derrotó a los ejércitos malvados, fascistas, retrógrados e inmundos de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, ahora me toca a mí declararte la guerra, Gustavo. Declararte la guerra porque vos no valorás el tiempo que lleva a hacer este programa. Vos no valorás, no valorás esta amistad, no valorás a esa gente que se queda, esos extraterrestres que se quedan en tu casa ahora solos y que precisa, quizás precisan algo de la heladera y yo no lo veo a un alf abriendo la heladera de tu casa o a una criatura de la forma del agua eh, tirando la cisterna o a un ET mmm, sacando uno de los cómics de tu biblioteca pero bueno, serían tantas de las cosas que puedo criticarte como amigo y como persona pero no lo voy a hacer no voy a utilizar este espacio para decirte que sos una porquería te dejo y antes que nada te digo que sos una porquería.
1: Ay, Nacho querido, te tengo que decir algo que seguramente te va a romper el corazón o por ahí te rompe un pulmón o por ahí te rompe otra parte de tu cuerpo, pero no lo puedo ocultar más y veo que te generaste una especie de ilusión. Y te voy a decir lo siguiente. Tanto... La criatura de la forma del agua, como el ALF cordobés, como el ET uruguayo y como el Quiz fanático de Hitchcock, eh, no existen, Nacho. Fui yo que me hice pasar por ellos eh, haciendo voces locas y bueno, y vos evidentemente te creíste que yo tenía en mi casa eh, bueno una serie de criaturas extraterrestres. Bueno, ya sé que soy un gran imitador de, 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 de marcianos, pero bueno, eh, no quiero que vos te generes una ilusión y esto, bueno, no puedo empezar a que la bola crezca y llegue a la del tamaño de la que casi aplasta a Indiana Jones, ¿no? Cuando Harrison Ford va corriendo y ese enorme testículo de cemento casi, casi, casi lo aplasta. Pero no, eh, vos fíjate por ejemplo, mira eh, no sé, a ver, yo te digo una cosa, porque te voy a explicar el fenómeno, ¿no? Cómo la mente humana es capaz de creer y de consumir este tipo de mentiras. Por ejemplo, yo te digo, hola, buen día, ahora te lo digo como lo diría el de la forma del agua. ¡Hola, buen día! ¿Ves? Soy yo que cambio la voz. Ahora, por ejemplo, el alf cordobés. Eh, mmm, me pica el culo. ¡Me pica el culo! ¿Ves? Es, o sea, no es que es otra criatura. Ya sé que te estoy diciendo, te estoy quebrando la ilusión, ¿no? Hablando de ilusiones y de ilusiones de mala calidad, pero bueno, eh, era para que lo sepas. Y para que los oyentes del otro lado, ya que estamos, vamos a blanquear las cosas como son, porque esto es así, desde el primer momento del sonido de bragueta dijimos, esto no tiene edición, esto no tiene guión, esto no se prepara, no hay música, no hay cortinas, no hay un carajo, y tampoco hay criaturas extraterrestres.
0: De verdad Gustavo ha llegado a lo más alto del descaro, no solamente... No solamente te fuiste en medio de la grabación por la vía pública a hacer quién sabe qué, sino que te fuiste a la vía pública en medio de la grabación con todos esos extraterrestres que están viviendo en tu casa y para camuflar que se fueron en patota quizás a meterse en un cafetín de Buenos Aires a mirar un partido por televisión, para camuflar eso empezás con esa mentira de que sos vos el que hace las voces y los haces hablar a esos bichos que, que evidentemente, por cómo se escuchaba, estaban al lado tuyo mientras caminabas por la calle. Yo sinceramente no, no. A mí me duele, me, me, me estoy quebrando, me duele muchísimo lo que me estás haciendo. Porque querés tapar una mentira con otra. Y, y no, 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 no no entiendo por qué. ¿Por qué no confesás que todos vos, el ALF, el ET, el quiz, la criatura de la forma del agua, todos se fueron por ahí de joda mientras yo estoy acá encerrado en el cuartito tratando de grabar el programa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no decís la verdad? ¿Tanto te cuesta? ¿Tan, tan, ¿Tan difícil es confesarte conmigo, Gustavo?
1: Bueno, sí, sí, la verdad que pensé que iba a pasar, pensé que te lo ibas a creer, pero... Pero no, pero no, es, es, es así, es así, están... Están conmigo acá, están todos... Eh, eh, bueno... Eh, no sé, querés que te... Que te saluden, a ver, un saludito chicos para Nacho, estamos en Sonido Bragueta y mis amigos extraterrestres te saludan eh, todos a la vez Bueno, ahí viste como las voces simultáneas, ¿no? Comprueban la, 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 la verdad, que esto, bueno, son... Eh, las, porque uno lo que ve en el cine no es otra cosa que una ampliación de lo que ya existe no no es que por ejemplo vos a, vas a ver tiburón al cine y el tiburón existe, por ahí en la pantalla gigante asusta más pero el tiburón existe, vas a ver por ejemplo, no sé, eh, Titanic el Titanic existe, eh, Leonardo DiCaprio existe el cine no inventó nada la imaginación tampoco, simplemente repetimos somos un libro que alguien escribió, Nacho. Como dijo eh, Jim Carrey en The Truman Show, somos unas marionetas que apenas podemos distinguir de una medialuna dulce, de una sala.
0: Primero aprecio tu sinceridad, tu honestidad, por fin, y creo que esta relación que existe entre los dos se mantendrá. Y con mucha suerte se repetirá la semana que viene este encuentro que significa Sonido Bragueta servicio de Compañía. Es para mí, sinceramente, esto en póker se llamaría un bluff. En el truco se llamaría un bluff. Y en otros juegos de cartas en los que uno trata de engañar a la persona que tiene enfrente al competidor se llamaría... Lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo es? Eh... Uh... Un... un bluff. En realidad, yo de verdad creí que era, eran todas tus voces, pero dije, me la tengo que jugar. Tengo que demostrar la existencia de la vida extraterrestre de alguna forma, y bueno, apelando a tu don de gente y a ese sentimiento de culpa, logré que por fin confesaras la verdad, que es que las series de otros mundos existen y que viven con vos y que en este momento están caminando por Buenos Aires con vos. Pero, 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 pero así como que no quiere la cosa... Se nos va terminando esta edición 29 de Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Creo que es un momento de despedidas, de recogimiento, de oración, no solamente por esta Semana Santa, sino por todas las Semanas Santas, las 52 Semanas Santas del año. Así que de mí no me queda más que desearles a todos los oyentes que tengan una muy, pero muy feliz Navidad, una gran declaratoria de la independencia y que celebren el Día de Acción de Gracias con sus seres más queridos. Y a ti Gustavo, que te quedan algunos minutos, si tú quieres, si no quieres eso no ocurrirá, para despedirte de la gente, para desearles lo mejor en este año que comienza. Y bueno, y para agradecerles a todos que más allá de la existencia o no de la vida extraterrestre, un dilema que ha mantenido en vilo a nuestra civilización durante siglos y siglos, están ahí semana a semana, del otro lado del radio receptor, del otro lado del bip bip radio mensaje, del otro lado del Nokia 1100 en el cual este programa se transmite a, a través de archivos MIDI, están escuchando este programa, sin importar quién viva con nosotros, sin importar si sabemos o no hacer voces, sin importar si alguna vez en la vida los haremos reír. A todos ellos y recuerden además que la semana que viene va a estar pronta nuestra app de Alarma Bragueta Gracias a Fernando B Cuyos Cuyos pendejos blancos en este momento Están saltando de contentos Ante la posibilidad de trabajar para nosotros Y si alguno de ustedes tiene dinero eh, Mándelo a la casilla de correo SonidoBragueta.gmail.com Gustavo, lo que viene ahora es tu despedida La mía es la siguiente Chau chau
1: Bueno, hay que agregar después de todo lo que dijiste, la verdad muchísimo, porque básicamente se trató de una cantidad de palabras sin contenido que no dicen prácticamente nada, porque las palabras, las palabras no, son mudas, las palabras no hablan, o sea, los que hablamos somos los seres humanos, las personas, porque las palabras sin quien las diga no son nada. Es como un barco, si un barco alguien no lo maneja no es nada, es apenas un conjunto de maderas inertes que flotan en un mar embravecido o en un mar muerto, no, según se trate de si está vivo o sin vida. Es como una porción de pizza sin quien se la coma, es una criatura sin alma, es un mar de musarela que está perdido en el mar de los sargazos, que así se llama uno de los discos del de ex guitarrista de los redonditos de Ricota, Sky Bailinson o Ski Bailinson, cuando... Se llama así si tiene puestos los esquíes justamente que tu gran adicción o tu sueño de montarte arriba de esas mmm, franjas de madera que hacen que las personas se deslicen sobre las montañas nevadas, arriesgando su vida, pero con la posibilidad de conocer al maravilloso Hombre de las Nieves. Última recomendación, entre tantas cosas que uno recomienda, dice, sueña y vive, es no ver esta película llamada Thor Rangarok. Varios amigos míos, entre ellos, gente ilustrada, cinéfila, gente que leyó más de un libro, eh, Javier gente, incluso creo que hasta vos mismo, Nacho Alcuri. Me... Thor Rangarok, qué película fina, qué divertida, cuántos chistes finos y qué comedia. Yo la vi con toda la ilusión, de, realmente me pareció una pavada. Eh, más grande que un pan dulce muerto así que sin más que agregar y en este final del capítulo 30 de Sonido Bragueta con mis amigos extraterrestres franqueándome y tirándome de la manito les digo chau será hasta la semana que viene y bueno, si Dios quiere como dijo Mirta legrand aguante los militares, chau
0: fue el episodio 29 y yo no es que recomiende Thor Ragnarok sino que digo, yo me divertí no sé qué les parecerá a ustedes. Saquen sus propias convulsiones. Hasta la semana que viene.